0: Факты.
1: Цифры.
2: Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы.
3: Взгляды.
0: Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
1: Сегодня 26 июля. Как разумно сократить расходы на отопление в многоквартирных домах? Этот вопрос занимает сейчас многих жильцов таких домов. И вот сегодня компания «Рига Силтумс», которая является одним из ключевых поставщиков тепловой энергии в Риге, провела семинар на эту тему и поделится с нами своими рецептами на этот счет. Ассоциация больниц Латвии тем временем обращает внимание на то, что стремительный и непредсказуемый рост цен на электроносители может негативно сказаться на работе больниц и уходе за пациентами. Больница заранее планирует возможные действия, изыскивает дополнительные бюджеты, но этого может оказаться недостаточно. Российский телеканал «Дождь» неделю назад вернулся в эфир. Пока в Ютьюбе. И вот корреспондент службы новостей делтийского радио Синтея Амбута взяла интервью главного редактора дождя Тихона Дитко. Сегодня оно прозвучало в программе Марина Ковалева-Медиаполе и прозвучит в нашем эфире. Жители Латвии приобрели уже 235 электромобилей и низкоэмиссионных гибридов с использованием государственной поддержки в размере почти 970 тысяч евро. В рамках этой программы доступны еще более 9 миллионов евро. И мы сегодня проводим интерактивный опрос и просим вас высказать свою точку зрения. Готовы ли вы пересесть на электромобиль? Телефон прямого эфира четыре 440 Ждем ваших мнений.
3: Ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе лв, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
1: Все наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
4: Подробности. Прямо сейчас.
1: Это программа «Подробности» Латвийская радио 4. На фоне грядущего энергетического кризиса все больше и больше вопросов стало раздаваться о том, как разумно сократить расходы на отопление в многоквартирных домах. Сегодня компания «Рига Siltums, которая является одним из основных поставщиков тепловой энергии в Риге, организовала семинар на эту тему. Тем временем долг Клиентов за услуги компании «Рига Силтумс» в настоящее время составляет почти 6 миллионов евро. Об этом сообщил во вторник интервью «Латвия с радио» председатель правления этого предприятия Норман Талцис. По его словам, сумма долга примерно одинакова каждый год и на данный момент составляет 5,9 миллионов евро.
3: И сейчас председатель правления «Рига Силтум» с Норман Талцис с нами на прямой связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый
3: а, ну, Сегодня а, Рига Селтумс проводила семинары на тему, как разумно сократить расходы на отопление в многоквартирных домах, но а, лето уже очень быстро движется к завершению, уже август на носу. Неужели у, у жителей многоквартирных домов действительно остается еще время для того, чтобы совместно с управляющими компаниями предпринять какие-то действия для того, чтобы действительно эти расходы на отопление сократить?
0: Ну, конечно, они еще могут успеть подстроить отопительные системы так, что можно регулировать. И аллокаторы, которые мотивируют, ну, то есть экономить, это можно поставить еще уже в зимой, когда не надо подключать стояки. А это вопрос мы уже более шести лет это говорим жителям города Риги, но не слышит нас.
3: Ну, я думаю, Потому что ты теперь услышат. Потому что
0: время не было, ну, было тарифов такого. И сейчас тариф э, будет большой. И сейчас, наверное, все все-таки услышали нас. Это не только один семинар. У нас уже были летом семинары с Парвалником. Так что люди знают, что и нашем домашней странице есть эта информация. Так что мы только актуализируем это. то есть, ну, Последний момент, чтобы что-то еще делать. Это, конечно, но у них никто не
1: слышит, извините, так Ну, хорошо, давайте вот сделаем так, чтобы они услышали хотя бы сейчас Вот сейчас ну, нас да. слушают люди, которые жильцы многоквартирных домов Вот они хотят да. сейчас сделать что-то, чтобы сократить расходы на отопление Каков порядок да. действий они должны предпринять, что должны сделать сами с управляющей компанией, кому что писать, чтобы это сделать и как быстро это все получится?
0: Надо им собраться вместе, решить, что они хотят установить эту регулирование по типа, квартирам, по, по, по этим, ну да, не а по комнатам, да. И тогда это самое главное. Надо принять решение, что они идут на это мероприятие. И тогда может Рига на Дериксодентура или кто-то абсольное кота сможет помочь пригласить специалиста. Пусть он обследует и составит э, э, ну, э, ну, список работ, которые надо провести в конкретном доме, чтобы можно установить терморегуляторы, которые, имеют, которые являются теми регуляторами, которые регулируют температуру по комнатам. Потому что эти аллокаторы на которые мы предлагаем, это уже мотиватор этого, как сколько регулировать, и потому что каждый платит столько за такую температуру, какой он живет комфорте. А сейчас они должны это принять общее решение, что они на это идут. Составить эту смету и тогда уже принять решение. Потому что сейчас и Альтумс тоже есть. У Альтумса сейчас есть тоже программа, которая э, помогает это ну, произвести, произвести жизнь, этот, ну, пере, перестройку uh -huh. Или пере, ну, около радиатора. В принципе, надо около самого радиатора сделать переточить эту трубу и поставить регулятор, что с ним можно регулировать температуру в конкретной комнате. И тогда уже аллокатор, который мы предлагаем, и я думаю, что и другие фирмы тоже такое предлагают, они распределяют расходы на отопление по конкретным квартирам и комнатам. И тогда уже, если ты живешь в 20, 20 градусов или 23, ты платишь разную цену за отопление. Угу. Имея уже двести, 20, четырнадцать, то есть в 2014 тысячи году установили эту систему и все время рекламируем что это возможность дом общий может заэкономить и двадцать и конкретные уже люди, которые живут там, до пятьдесят процентов на стоимость отопления можно заэкономить.
3: Сэкономить и, с другой стороны, люди получается самостоятельно могут регулировать, сколько градусов они у себя дома хотят установить.
0: Конечно, ты можешь ставить на 16, 18, и если когда ты уезжаешь, выключаешь, и ты не платишь за это время, пока ты нет дома.
3: А это дорого это вообще эту систему установить?
0: Ну, примерно мы так рассчитываем, это может быть 100-150 евро за один радиатор перестройка, если, если это стандартный дом. А установить, установка локатора, который мотивирует и распределяет тепло, это где-то 28 евро на... Один радиатор.
3: То есть это примерно, правильно ли я понимаю, 150 евро условно с комнаты?
0: На радиатор, на радиатор.
1: Но это и есть с комнаты, потому что радиатор да, ну, в каждой комнате... в основном так. А, есть комнаты, это, где да. несколько радиаторов, то есть большая да, комната ну, по да. потребуется не 100-150, а может быть даже 300-400. Да.
3: Ну, это стоит денег. Да.
1: Ну, хорошо, сейчас давайте вот не, даже не о финансовой стороне, а об организационной. Вот всякий человек, который сталкивался с нашей системой управления домами, знает, что даже если ты хочешь что-то сделать очень сильно, это не удается сделать быстро. Вот ваша оценка реальная, вот если сейчас многоквартирный дом начинает это движение, как быстро удастся реализовать этот план?
0: Я не оптимист к этому делу, потому что мы с этим вопросом собирали собрания в домах, обращались этим управляющим. И мы так до вот, 2016 года не добились ни одного дома, что они согласны это установить. Потому что они не могут решить, решение принять. Может, сейчас при большой цене примут. Но я думаю, что если они очень оптимисты Оперативно это все делает, я думаю, что ну, до, до весны, до, до октября что-то можно сделать.
3: Ну да, просто даже когда вот, принимают решение многоквартирный дом провести реновацию, там утепление, то есть нужно собирать подписи, есть люди, которые mm. ну, не, физически не могут себе позволить, ну вот как в этой ситуации, 150 евро с радиатора, ну те же пенсионеры, mm. да, одинокие? Ну конечно. Но ну, и тут будут сложности.
0: Да, но ну, сложность есть, потому что, ну, мне сейчас тоже, я тоже живу много квартирным давно в Риге, и у нас тоже, я, в связи с этим, в четверг есть собрание уже, Я сейчас вот проведем собрание, я пойму как это сейчас реагируют наши люди. Потому что три года обратно я обратился, что надо так делать. Никто меня не поддержал. Но сейчас еще хорошо, что можно сделать... Есть какие-то, может, накопления, которые можно ну, использовать, чтобы тем людям, которые не могут заплатить сразу. Накопления дома,
3: вы имеете в виду?
0: Ну, на, насчет перестройки. Mm -hmm. это, ну, да. И есть сейчас Алтум тоже он готов. Потому что в прошлом году они тоже не были готовы. Сейчас они тоже вы разработали эту программу, как помочь э, финансировать это. Так что и есть механизм. Есть Рига СЭнергетических Агентура. Надо туда обращаться, консультироваться, как это лучше делать. У них есть этот, ну, как список, ну, порядок, ну, мероприятий там у них есть такое. Ну, так что или к нам можете обращаться, мы можем консультацию давать. Так что угу. Нет проблем. Угу. Только надо, надо действовать. И надо, конечно, это все сразу решить в собрании. В общем, в собрании дома, конечно.
3: Ну вот вы, поскольку уже, видимо, в этом вопросе... Ну... Можно сказать, эксперт, для того, чтобы людей все-таки людям пояснить то, что эта сумма 150 евро с радиатора, но ну, звучит не очень хорошо, честно говоря, достаточно много. Все-таки экономия в деньгах потом, она все это окупится мероприятие? Как быстро, как вам кажется? То есть за один ну, отопительный сезон, за два отопительных сезона?
0: Ну, знаете, мы, мы сделали расчет. Одинаковые дома где устанавливаются система и обучены люди, они 20% меньше потребляют тепло, как Иденти идентичный дом. Но если ну, смотреть завтра, вчера, то есть Мару сказала, что 320 евро за мегаватт час, я думаю, что очень быстро окупится. В Риге будет больше 200 евро за мегаватт, тоже окупится, конечно. Но так -то я думаю, что сейчас э, этот период такой, что... Цена на тепло будет стоить очень дорого, и это мероприятие окупится очень быстро. Mm -hmm. Я не хочу сказать, что один год или два года, но я думаю, что очень, это, это, это очень быстрый мероприятие, чем, ну, как можно заэкономить тепло и энергию и жить в том уровне, как кто хочет, и платить, соответственно, на каком, каком комфортном уровне ты живешь. Я думаю, что это очень хорошие вещь, которые надо внедрять. Ну, никто нас не слышал. Мы все время в выставках выставлялись, семинары устраивали. Все услышали. Ну, никто не хотел, не мог вот решить. Но это, конечно, сейчас хорошо, что Алтум есть, что может помочь. Это связано с финансированием, что первым финансированием можно помочь от Алтума. Я думаю, что... Тоже очень хорошо, потому что не в каждом доме нет накоп... на так... такие накопления, которые могут, э, с, к... с кем ну, с чем можно сразу установить все эти, перестро... ну, перестроить эти э, ну, обводы радиатора. Потому что есть, наверное, часть заплатит, которые есть возможность, а есть пенсионеры, которые не могут заплатить, потому что надо... или накопление потом они отдадут какому то времени, или... Ну, потом, когда будет экономия. Или вот Алтум сейчас помогает. Так что, как Алтумом работать, я не знаю. Я не прошел это. Так что, я это не могу сказать. Надо тогда Алтуму спросить, как они это организуют. Ну, они были на нашем семинаре сегодня и рассказывали, что они помогают. и Есть такая программа специальная, которая помогут установить эти ну, обводы и регуляторы температуры по квартирам. По этим... <связывание> uh -huh.
1: чтобы, ну, по комнатам. По да. комнатам,
0: <связывание> Ну, в общем, комнате, нужно
3: да. собираться и делать, потому что, как вы сказали, да. это О, последний да. момент, когда это можно сделать, реально сэкономив э, деньги, да, сначала потратившись на эту установку, но затем потом сэкономить на своих счетах. Э, что ж, большое вам спасибо за то, что рассказали э, об этой возможности. Норман Талтис, председатель правления предприятия «Рига был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера.
0: До свидания. Спасибо вам э,
3: Ну, в общем... Такое решение предлагает RigaSilducts. В принципе, это решение уже действует во всех домах нового проекта, нового типа. Там уже на каждом радиаторе установлен этот отдельный счетчик, который можно регулировать тепло, температуру воздуха в конкретной комнате. RigaSilducts предлагает это сделать и во вторичном жилье, в многоквартирных домах, для того, чтобы сэкономить на отоплении. Да, эта сумма... Ну, достаточно большая 150 евро с радиатора, но Норманд Талти считает, что при тарифах, которые ожидаются в следующем отопительном сезоне, окупятся достаточно быстро. Поэтому здесь только вопрос, сумеют ли жильцы каждого такого многоквартирного дома договориться для того, чтобы решиться на этот шаг.
1: На самом деле это действительно сложно, потому что это вопрос не только в общем воли, но и договороспособности, экономической возможности людей. Я небольшой, как бы, вот прям эксперт, но у меня есть серьезное сомнения, что ремонтный фонд дома можно использовать для того, чтобы стимулировать ставить, грубо говоря, регулятора кому-то в квартире, потому что ремонтный фонд он обычно используется на только ремонт общих помещений, то есть фасад дома, что-то вот такого типа, ты не можешь пострадить ремонтный фонд на чью-то квартиру, поэтому здесь вопрос на самом деле очень сложный, и он в целом упирается в то, что э, все, что касается управления и ремонта вторичного жилья в Риге, это очень сложная, больная тема, с которой не так просто вот как-то разобраться. Видимо, проблема довольно сильно запущена, и сейчас нужно очень много разных решений принять, в том числе на уровне законов, чтобы... Э, Людям было проще эти проекты все запускать и вписываться как-то в это все.
3: Но однозначно, если вы считаете, что решение, которое столичное предприятие эти теплоснабжения предлагает, это действительно вот, в этой ситуации какое-то решение, частично хотя бы проблемы с э, тарифами на отопление, то нужно двигаться как-то в этом направлении, нужно связываться с обслуживающей компанией, узнавать, какие возможности, э, говорить с соседями. Как
1: что... минимум сейчас точно тот момент, чтобы начать это делать, да. уже гарантированно. А получится или нет, уже... Как выйдет?
3: Ну, а мы двигаемся дальше. Мы
1: переходим к следующей теме. Поговорим, опять же, о, о вопросах, связанных с энергокризисом. Ассоциация больниц в Латвии обращает внимание на то, что стремительный и непредсказуемый рост цен на энергоносители может негативно сказаться на работе больницы и даже на уходе за пациентами. А больницы заранее планируют возможные действия, изыскивают дополнительные бюджеты на эти цели, но не зная, каков будет реальный рост затрат и того, насколько... Сильно они смогут справиться своими силами. Они пока не уверены, что этих прилагаемых усилий им будет достаточно.
3: С нами сейчас на связи Евгений кала из глава Латвийского общества больниц Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, если ну, все-таки те прогнозы, которые сейчас у экспертов относительно тарифов на теплоснабжение, на электричество предстоящей осенью, ну, сбудутся. С чем больницы столкнутся и на что, на чем придется экономить?
5: Ну, во-первых, они столкнутся с тем, что будет нехватка финансовых ресурсов. Это будет самое первое. А второе, с чем то столкнутся больные, если эти ресурсы будут ну, недостаточны. Нам надо думать, что делать с кормлением больных. Сейчас мы их кормим 3-4 раза в день. Что делать с тем энергоэффективным процессом, который много энергии требует? Это все, все ну скажем, исследования, магниторезонанс, компьютерная томография и другие. Эти те вопросы. И последний вопрос, который будет ну, трудно решаться в сентябре-октябре, это отопление больниц. Mm -hmm.
1: Скажите, а вот есть какое-то вот такое понятие, как, знаете, вот сейчас принято говорить, защищенные статьи. Вот в Европе сейчас тоже борется с энергокризисом. Вот они договорились снизить на 15% потребление газа, но при этом сделали защищенных потребителей. Это вот квартиры, частные дома, больницы как раз, социальные объекты. А вот в среди тех услуг, которые оказывает ассоциация больниц Латвии, есть ли какие-то категории пациентов или категории видов деятельности, которые точно совершенно всегда будут делаться и отапливаться как надо, а на чем-то другом можно будет сэкономить?
5: Ну, я думаю, мы как больницы будем обязательно отоплять реанимацию, интенсивную терапию, детские отделения, родильные отделения. А все остальное отопление может быть снижено, чтобы снизить расходы на, на отопление.
3: Государственная поддержка решение в этой ситуации, то есть какие-то переговоры с Минздравом сейчас с правительством ведутся на этот счет, Ну, то есть мне трудно представляется, как можно они уже
5: ведутся переговоры с апреля месяца, когда была компенсация электроэнергии, мы уже начали в то время думать, что будем делать, когда эта компенсация кончится, так что этот вопрос уже решается ну, переговаривается с Министерством здравоохранения, но самое главное решение – это общее решение правительства, это финансов, министр финансов и пра-министр.
3: То есть они должны принять решение о выделении какой-то поддержки да. больницам в этой ситуации? Если... А как, да. О
1: какой сумме да. идет речь? Какая сумма вам необходима, чтобы... Ну, Пока пройти? мы сумму
5: не можем сказать, но это потому, что мы еще никто не можем прогнозировать, как, какие будут э, расходы на электроэнергию, сколько она будет стоить, скажем, ну, в сентябре-октябре, и какая будет э, э, цена газа, если будет отопляться больница.
3: Если этой поддержки не будет, то значит, повыш... понижается температура в каких-то отдельных помещениях. Питание вы упоминали, реже будут э, кормить пациентов?
5: Ну, мы предлагаем такой вариант, потому что правительство говорит нам, что решение должно быть э, финансовое, ну без без э, а, а, ну дополнительного оплаты, да. И если нету дополнительной оплаты для кормления, тогда тут два варианта, один вариант снизить разовое кормление. Сейчас мы кормим больных три или четыре раза в день. снизить, скажем, один раз меньше, или надо начать доплату для одного, ну, скажем, кормления.
3: А тарифы на тарифах больницы-то можно? В данный момент
5: государство сказало, что тарифы не будут увеличиваться. Mm -hmm. В данный момент.
3: То есть такая ситуация
1: у вас получается достаточно безвыходная. Вы выходят просто... Пока-да.
3: Но какие-то есть Пока да. сигналы? Дадут эти деньги, не дадут эти деньги?
1: Пока сигналы
5: отрицательные. Не дадут? Не дадут. Почему? Пока-да. Это уже надо спрашивать у руководителей правительства и мини Министерства финансов. Mm -hmm.
1: — Ну вы, подождите, ну хорошо, о какой-то все-таки примерно же сумме должна да, быть речь. Вы запросили какой-то вот примерно масштаб, порядок? Нет,
5: мы — Нет, мы пока не знаем. Сейчас в данный момент мы не знаем, какие будут цены электричества и газа в конце, ну скажем, в начале отопительного сезона. Ну, это будет где-то в сентябре, в октябре.
1: — Ну понятно.
5: — И потом уже будем думать, как это можно решиться. Но в данный момент нам никаких обещаний со стороны министра финансов и, и руководителя правительства нету. Министерство здравоохранения это очень хорошо знает, они запрашивают э, финансовые ресурсы, но ответа пока позитивного нету.
3: Но переговоры продолжаются, то есть это не точка в этой ситуации. Ну не
5: то, что переговоры, мы просто информируем, мы просим, чтобы этот вопрос решался. Эти, ну скажем, э, в большинстве случаев это два вопроса: это энергии, ресурсы и подорожание а, про, продовольствия. Это две такие вопросы, которые Министерство здравоохранения а, уже очень хорошо знает.
3: Каким больницам придется труднее всего в этой ситуации? Региональным или...
5: Ну, тем больницам, у которых потребление энергии выше. Это значит региональным больницам тем больницам, где, скажем, очень высокое потребление электроэнергии. Там, где больше расследований, больше э, процедур, которые ну, просят энергию.
1: Ну, довольно тревожная, конечно, информация. Но вот э, кроме электроэнергии еще беспокоит очень рост заболеваемости ковидом. Последние вот, недели просто э, очень э, быстрый э, темп роста. И скажите, насколько вообще сейчас... Э, Врачи сталкиваются уже, насколько ощутимо сильно выросло количество пациентов и насколько ситуация напоминает, вот, может быть, те периоды нашей недавней истории, когда приходилось думать о локдауне и о введении ограничений в обществе.
5: Ну, во-первых, надо сказать, что мы не уникальны в, в таком европейском контексте, потому что заболеваемость э, повышается во всех еврогосударствах. Это мы уже много раз переговариваем на евроуровне э, с другими больницами, с другими государствами. Но что, э, скажем, э, по-другому, как это было в э, предыдущей волне, потому что заболеваемость растет, но... Тяжелых случаев меньше. Это, ну, скажем, значит то, что э, в больницах не, такой, не так много пациентов, как это было в предыдущий раз. Но нам надо обязательно думать, чтобы как-то снизить распространение этой заболеваемости. Это самый главный вопрос. И тогда уже мы можем решать, что будет дальше. Но в данный момент больницы готовы к тому, что будут, ну, скажем, больше больных, может быть, где-то осенью, зимой, да, в сравнении с тем, что сейчас. Но в данный момент больницы знают, что может произойти, но самое главное то, что болеют, болеют даже э, сами медики, и, то, и самое главное, что их надо замещать кому-то, а замещение это уже двойная оплата персонала, и этот вопрос тоже пока в данный момент не решается, потому что э, в данный момент оплата идет один к одному, если мы замещаем, нам надо платить в два раза больше».
3: Ну, будем надеяться, что хотя бы вопрос с дополнительным финансированием медучреждением решится, чтобы не нужно было реже кормить пациентов или снижать температуру воздуха в больницах. Спасибо вам большое да. за интервью. Евгений Николаев, глава Латвийского общества больниц, был с нами. Спасибо, всего доброго вам.
5: Спасибо. Да, всего доброго, спасибо вам.
3: Ну, очень, очень тяжелая ситуация. И действительно хочется верить, что будет принято решение на уровне правительства о выделении какой-то помощи медучреждениям. Ну, потому что мне, честно говоря, трудно представить, что в один день просто больницы говорят пациентам, извините, мы не будем вас больше кормить три раза в день. Или извините, но сейчас в палатах будет холоднее, потому что нам нужно экономить. Но это страшно. Но мне тоже
1: трудно это представить. Все-таки у нас мирное время, а не военное. Но я думаю, может быть, часть объяснения все-таки в том, что пока нету вот конкретного запроса на ту сумму, которую поддержки требуется, потому что если бы э когда мы видим, что там учителя просят определенную сумму, да, им так или иначе эти деньги дают, когда они говорят, что вот мы не можем без этого, да, Но никто не
3: знает, сколько будет стоить отопление. Ну,
1: это не означает, что нельзя предположить, сколько надо дополнительно попросить денег. Может быть, как-то, когда эта цифра в ходе переговоров выкристаллизуется и станет может. понятна, может быть, уже тогда это произойдет. Ну, будем надеяться.
3: А пока двигаемся дальше. Российский независимый телеканал «Дождь» вынуждены прервать свою деятельность в России. Вот уже с прошлой недели, с понедельника Возобновил свою работу. Его редакция обосновалась в Риге. Сотрудничает с медиагруппой местной тв три групп.
1: Да. И сегодня корреспондент службы новостей Латвийского радио Сентия Амбута взяла интервью у главного редактора Дождя Тихона Дзитко. Оно прозвучало полностью в программе Марины Ковалевой «Медиаполе». И мы предлагаем вам сейчас фрагмент этого интервью.
4: Сначала расскажите, как вы чувствуете себя в Латвии, потому что это не просто командировка, ведь да, вы были обязаны уехать из своей страны, чтобы сохранить, в принципе, журналистов.
6: Мы себя чувствуем прекрасно в Латвии. Я здесь много раз был, я очень люблю эту страну. Другое дело, что за эти недели, что мы здесь находимся, у меня не было возможности оценить то, что я вижу вокруг себя, потому что мы существуем между домом и работой. Вот, но, но я очень люблю Ригу. Ригу Рига – прекрасный город, всегда очень приветливый. И поскольку теперь на, на какое-то время непонятно, на какое мы здесь задержимся, я надеюсь, что, что все у нас здесь будет прекрасно.
4: Про организацию работы телеканала удаленно от места событий, от с вашей цельной аудитории. Что это требует от команды журналистов? Как технически вы это делаете?
6: Ну, с одной стороны, конечно, это большая проблема, потому что рассказывать о том, что происходит в России, а мы очень внимательно следим за тем, что происходит в России. Так вот, рассказывать о том, что происходит в России, не находясь там, конечно, сложно, и это усложняет нашу работу. И очень важно э, очень э, пристально следить за собственным состоянием и следить за тем, чтобы не потерять, не потерять нерв не потерять чувство атмосферы, происходящего в стране. С другой стороны, мы придумываем систему, при которой наши журналисты будут работать там анонимно, поскольку мы не уверены, насколько безопасно работать. не анонимно. Ну и одновременно с этим мы помним опыт 2020 года, когда был ковид, и все сидели по домам. Ну, мы не сидели дома, мы сидели в редакции, но просто мы никуда не выезжали ни на какие съемки, и скайп, зум и все прочие средства связи нам помогали оставаться на связи со спикерами, с ньюшмейкерами. Поэтому мне кажется, что в этом смысле современные технологии они очень сильно нам всем помогают, и они сегодня абсолютно не та ситуация, которая была, например, в 70-е годы в Советском Союзе, когда из за пределом Советского Союза вещала «Радио Свобода», например, Сейчас совсем другая ситуация.
4: Ну да, ну просто есть ведь эти все ну, тоже ограничения, как бы цензурные там э, законы. И, ну да, я просто думаю, какой у вас тоже доступ к независимой информации там, в России. Ну, как вы говорили, вам есть коллеги, еще там.
6: Да, 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 именно так. Но у, у, нас, у нас есть доступ благодаря тому, что, естественно, сейчас, учитывая все цензурные ограничения, военную цензуру, по сути, которая была введена с начала войны, и из-за которой десятки независимых журналистов покинули страну. Естественно, из-за этого получать информацию сложнее. Но тот факт, что у нас есть некоторое количество людей, с которыми мы сотрудничаем в России, и тот факт, что существуют социальные сети, существует интернет, это сильно упрощает задачу.
4: И также, я понимаю, для граждан России тоже есть этот доступ к независимой информации, к независимым СМИ.
6: Пока, например, YouTube и Telegram в Российской Федерации не заблокированы. Что касается альтернативных путей получения информации, то большое количество людей в России использует VPN для того, чтобы обходить ограничения, установленные российскими властями, и таким образом получать доступ к заблокированным сайтом и заблокированным социальным сетям, например, Facebook или Instagram или Twitter. И мы знаем, что действительно у количества людей, использующих VPN, она огромная. Например, аудитория Медузы, одного из главных российских новостных медиа, редакция которого базируется здесь же в Риге. Так вот, их аудитория после того, как Медуза была заблокирована, их аудитория даже выросла. Это значит, что, с одной стороны, очень высок запрос на независимую информацию, с другой стороны, это значит, что, скажем так, интернет-грамотность людей, она очень высока. Огромное количество людей сразу установили себе VPN, чтобы получать доступ к сайту «Медуза». Что же касается «Дождя», то в России на сегодняшний день, да, мы доступны через YouTube и через, и через интернет. В кабеле, как прежде, нас, нас пока, во всяком случае, нет.
4: Ваш канал «Дождь» заплакировали в начале марта. Да, назад, да, да. Про это решение, как вы приняли, как команда уехать оттуда. Да, конечно, есть эти законы цензурные, про которые мы говорили уже. Ну, ну да, или были тоже какие-то действия уже конкретные, там, репрессивные, или просто давление, или риски, ну, которые как бы мешали вам быть журналистом? Самое главное, самое главное – эти цензурные законы,
6: понимаете? Потому что э, после того, как появился закон о э, так называемой дискредитации армии или о фейках, стало понятно, что у нас два, два варианта предлагается. Первый вариант – это мы начинаем работать под этими цензурными требованиями и обманываем наших зрителей, не рассказываем им, что происходит в реальности. Второй вариант, что мы продолжаем работать, как работали, и тогда нам грозит тем до 15 лет лишения свободы. Мы, мы, мы выбрали третий вариант. Мы поняли, что на свободе мы нужны и нашим зрителям, и нашим семьям. На свободе мы можем продолжать работать, и поэтому приняли решение уехать. Главная причина – это эти цензурные законы. Да.
4: Почему вы выбрали Латвию как, в качестве одного из домов редакции?
6: Мы выбрали Латвию в качестве в качестве главного, главной базы, потому что здесь, во-первых, оказалось проще с организацией работы, и мы благодарны за это латвийским властям. Это в том, что касается открытия компании и значит, открытия офиса. Нам здесь очень помогает телекомпания ТВ-3 в офисе, в которой сейчас мы находимся и в студии. Но, кроме того, Латвия как-то эмоционально она, она понятнее, чем, например, западные европейские страны. Здесь, как вам прекрасно известно, огромное количество людей говорили по-русски. Латвия близко к России. И Латвия интересна информационно. Здесь также есть этот информационный нерв в контексте всего того, что происходит сегодня между Россией и Украиной.
4: Как вы думаете, какое будущее для независимых СМИ России, которые... Ну, сейчас иммигрировали не только в Латвию и другие страны.
6: Я думаю, что в ближайшее время независимые СМИ будут работать из за пределы России, к сожалению, и будут находить возможности достичь своей, своей аудитории, дойти до своего, до своего читателя, зрителей, и слушателя. Это будет такая партизанская война. Но я оптимистично настроен, я верю в лучшее. Я считаю, что подобное положение сделано не навсегда, и ситуация в какой-то среднесрочной перспективе может измениться. Но изменится она или нет, в известной степени, также зависит от этих средств массовой информации. Если они будут хорошо работать, и все большее количество людей в России будут узнавать правду, тем скорее ситуация изменится, и эти журналисты, и мы в том числе, сможем вернуться, вернуться домой.
4: Для вас что это все означает так профессионально, как редактору, это такая жизнь заново сейчас тут в Латвии или, или нет?
6: Ну, конечно, это жизнь, в каком-то смысле это жизнь, жизнь заново, несомненно. Но одновременно с этим, вы знаете, это очень смешное чувство, когда мы когда я сел в эфир в понедельник, через несколько минут после его начала у меня было ощущение, что никакого этого перерыва четырехмесячного не было. Но это просто эфирное ощущение, а на самом деле, конечно, все по-новому. Это новая организация работы, это новая организация жизни, школы, привычки, магазины, все что угодно. Очень много быта. Но что касается работы, то, конечно, эта организация работает совсем по-другому в новых условиях, с новыми вызовами. У меня нет сомнений, что мы с этими вызовами справимся, но просто к этому, к этому нужно привыкнуть.
1: Это был Тихон Дзитко, главный редактор телеканала «Дождь», который недавно вернулся в эфир после длительного отсутствия. А мы переходим к следующей теме.
3: Поговорим об электромобилях. Поговорим. Теперь уже о первых результатах этой государственной поддержки.
1: Да, которая вот, уже на определенное количество времени эти деньги выделяются. И в Латвии жители приобрели уже 235 электромобилей и низкоэмиссионных гибридов с использованием господдержки. А на сумму поддержки порядка 70 тысяч евро. В рамках этой программы доступны еще более 9 миллионов евро в качестве поддержки.
3: С нами сейчас на связи Янис Кропс, руководитель пресс-службы банк. Янис Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Янис, ну, вообще изначально, когда, ну, стало, стали активнее в Латвии говорить о приобретении электромобилей, мы с разными экспертами связывались, потом, когда уже пошли дискуссии о том, что государство могло бы субсидировать покупку электромобилей, но ну, казалось, что все-таки не будут они пользоваться таким спросом. Во-первых, это дело привычки, во-вторых, инфраструктура, возможно, в Латвии еще не настолько развита, ну и, в-третьих, это стоимость этих электромобилей. Но сейчас мы видим, что Люди пользуются этой возможностью, да, и, как показал опрос Светбанка, жители нашей страны выбирают не просто электромобили, а еще и новые электромобили, да, вот расскажи, пожалуйста, какие тенденции сейчас вырисовываются с тех пор, как государство стало субсидировать эту покупку,
2: ну, если мы смотрим, например, то, что вы правильно уже сказали насчет того, что была субсидия или не было бы субсидии вообще как, как так, таковой, работая в, в Швеции и в Балтийских странах. Вот, например, мы видели в прошлом году, что в Эстонии, в Литве была уже такая государственная субсидия, и там, конечно, продажа тоже пошла вверх. У нас такое не было, и не было вроде бы такой мотивации для людей покупать новый электромобиль, который, конечно, для среды окружающей более лучше, чем а, с двигателем внутреннего сгорания. Ну, так вот, а если мы смотрим насчет этих тенденций, <coughs> конечно, что, например, если государственная субсидия на новый электромобиль 4,5 тысяч евро. Ну, скажем, если вы хотите в лизинг приобрести машину, вы накопили, ну, скажем, 4 или 5 тысяч евро. Добавляя эту государственную субсидию, вы почти получаете 10 тысяч евро. Если стоимость машины, скажем, там 26 тысяч евро, вы уже покрыли больше, более уже 30%. А если вы хотели бы просто купить новый автомобиль без, без этой субсидии, ваша часть, часть намного меньше, конечно. Тогда еще добав, в добавке надо читать, сколько этот электромобиль будет вам стоить, если вы, конечно, покупаете другого типа машин. Например, там посчитано, что, конечно, на зарядки, на стоянке на все остальное, на передвижение эта экономия получается больше чем ехать на машинах дизельного топлива или бензина. Ну и вот в вместе взято, это все, конечно, рисует очень хорошую такую ну, сцену. Что опять еще интересно, например, почему люди не настолько покупают пользованные машины? Просто этот рынок, по-моему, слишком новый еще, столько этих пользованных электромобилей еще нету. Конечно, еще такой дополнительный фактор, что в стати... на статистику влияет. Например, первая четверть или почти после первой четверти очень много зашло поставок на этих... эти машины, и, конечно, клиенты их получили. Например, теперь, если мы говорили в первой четверти, что ждать нового электромобиля надо где-то около шести месяцев, теперь это уже почти дошло до целого года. Значит, опять, если человек решил приобрести машину, то он должен уже считать, рассчитывать, что почти год он должен будет ее ждать, но ну, может там чуть-чуть меньше. Еще такой момент, если мы смотрим по ценам, если сравнивать уже новые машины на новые машины, то средняя сумма электромобилей, которые покупаются, где-то 26 тысяч евро. А новая машина, если она не очень маленького размера и не самая простая, она тоже будет стоить где-то более-менее таких же денег. Так что я бы сказал, что эта тенденция более-менее, мне кажется, такая логичная, потому что те, которые видят возможность, те покупают и, конечно, они пользуются этими бонусовыми вещами. Еще, конечно, такой фактор. Более-менее покупают жители Риги или пригородов Риги, те, которые едут более-менее 50 до 100 километров радиуса, потому что они, конечно, покупают именно топливо, и это, конечно, можно потянуть насчет батареек. И, наверное, это люди, которые имеют свои частные дома, и они могут эти машины
6: ну, заряжать.
1: Uh -huh. Ну вот исходя из uh, той статистики, которая есть у вас Те машины, которые покупают uh, автолюбители Это в основном дорогие марки Потому что вот исходя из информации Министерства Среды, защиты среды и оригинального развития Например, самый дорогой автомобиль из тех, которые можно приобрести Это Jaguar и Pace А самый дешевый это Dacia Spring Вот uh, к чему склоняются в основном uh, латвийские потребители? Покупают в основном премиум марки электрические, мобили, электрические машины или дешевые?
2: Я бы сказал, что топ-5 это не самые премиум машины. Вот, например, вы уже сказали Dacia Spring. Dacia Spring по, нашим, по нашей статистике топ-3 топ выбор. А, Nissan Leaf доминирует, тогда еще идет, конечно, Hyundai, Kia и, и тем прочее. А, если посмотреть, я когда смотрел статистику вообще, в целом а, премиум машины, как, например, Audi e-tron, их, были, их было только вообще три случая, когда такие покупались. Еще один момент, конечно, то, что опять влияет, вот, например, если мы говорим уже про юридических клиентов, которые не имеют субсидию государства. Вот они, например, не настолько покупают электромобили, потому что если для фирмы нужна машина премиум-класса, она уже стоит более дорого, и они уже смотрят. Тогда уже проще может купить пользу машину дизельного двигателя, а не э, покупая электро, электромобиль премиум-класса, потому что цена уже очень большая. Например, такая машина, как Тесла, в нашей статистике вообще не зашла.
3: Mm -hmm. Ну, получается, что доступно в рамках поддержки еще более 9 миллионов евро, а учитывая, что 970 тысяч государство выделило, и это с конца апреля, то есть еще достаточно мало времени прошло, ну, наверное, прогноз таков, что вся эта сумма будет, будет все-таки израсходована, да, люди пока е пользуются?
2: Если честно, но ну, если так мы смотрим, программа предусмотрена до конца следующего года, я, если честно, думаю, что все деньги не будут расходованы, не буду. потому что... И второй момент, просто, просто проблема есть и с поставками этих машин. Это не только то, что, например, трудно их привести из-за каких-то глобальных факторов перевозок, там еще и фактор, конечно, войны в Украине, потому что и в России, и в Украине очень много компонентов делалось, в то, то, в то же время, например, и в России очень много ископаемых материалов было, которые были нужны для этих компонентов, так что там есть и много очень всяких рискованных факторов. Так что я думаю, если в данный момент э, в основе там где-то 10% государственного э, этого финансирования, если честно, до конца следующего года можно и не выйти все потратить.
3: Но, а если, например, человек ну вот ждет этот автомобиль, да, и он знает, что ждать ему достаточно долго, да, там около года, а эта господдержка, например, заканчивается, то он все равно получит субсидию или нет, или он получает ее по факту, когда автомобиль уже находится в Латвии.
2: Я Нет, я понимаю так, что, конечно, человек, когда регистрирует, э, ну, резервирует себе эту машину, он, конечно, делает какой-то взнос, э, договор делается, так что, я думаю, они получают эти субсидии. Так что это уже, как сказать, сделка закончена, только надо заплатить остальные деньги, когда машину привезли. Ну и для этого, конечно, и лизинг очень хорошая вещь, потому что если договор уже сделан, да, когда поставка машины уже пришла, тогда уже начинаются все остальные дела. Угу. Ну что ж, это ну, хорошо.
3: Ш... Да, спасибо большое. Янис Крупс, руководитель пресс-службы Светбанк, был с нами на связи. Янис, хорошего вечера.
2: Спасибо. Спасибо, приятного вечера.
3: Спасибо. Ну что ж, 67 227 440 телефон прямого эфира, звоните нам прямо сейчас. Готовы ли вы пересесть на электромобиль? Если нет, объясните, почему.
1: Да, что вас останавливает.
3: Да, но вот то, как нам Янис рассказал, как это работает вообще, эта система господдержки, ну, выглядит... Достаточно выгодно по сравнению с теми автомобилями, которые ну, не на электродвигателях. да. То есть человек сразу имеет какую-то сумму, которую может вложить в этот новый электромобиль. Другое дело, что ждать его придется достаточно долго. Да. Есть у нас уже звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Заставьте, пожалуйста, правительство оставить щепку, щепу в Латвии. И будет отопление, и будет электричество.
5: Все будет, и больницы будут хорошие. Спасибо.
4: Хорошо.
3: А, да, но мы сейчас обсуждаем другую тему. Готовы ли вы пересесть на электромобиль? Звоните нам по телефону 67-227-440 прямо сейчас. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Не слышим. Здравствуйте, вы в эфире, да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. 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 Ну, я насчет автомобиля. Я готов и сейчас пересесть. Ну, упирается то, что как его дороговато, надо копить лет 10. Вот. Я даже гули копил 10 лет на очереди стоял. И так и не дождался. Единственное, что купил Волгу ржавую дващерку, без дверей, без окон, но собрал ее через полгода. И правда, покрасил, даже и никто не останавливал. Вот, видите, а на электричество я бы готова пересесть. Вот. Это неплохая идея. Ну, ну, с деньгами, конечно, это дороговато. Если бы стоило бы тысячонки там 4,
1: как поддержаны, там 5 поддержаны. так люди быстро пересели бы. Ну, может, еще подешевеет. Может,
3: подешевеет когда-нибудь. Да, пошло. спасибо за звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Э -э, добрый день. Вот по поводу электромобиля. Да. Для, для жителей многоквартирных домов вопрос зарядки. Вот там же нужно его заряжать,
3: да, но это вопрос инфраструктуры. Сейчас э, стараются как-то развивать эту сеть зарядок для электромобилей. Вот недавно мы буквально в эфире обсуждали, что в Риге появилась новое. Но это единственный такой момент, который мог бы остановить вас от того, чтобы пересесть на электромобиль. Именно зарядка?
2: Это первый как бы главный момент. Второй момент. Я слышал по новостям, что в Эстонии могут принять закон на случай объявления военного положения в стране, Могут конфисковывать личные автомобили для нужд ну, армии там, или государства.
1: Это решение было принято вот. полтора года назад. Речь идет о том, что будут созданы госрезервы на случай войны. Оно к электромобилям не имеет отношения.
3: Да. Ну что ну, ж, вот по... я... да. спасибо за ваш звонок. Еще буквально у нас есть время на один звонок, наверное, 67-227-440, телефон прямого эфира. Можете успеть дозвониться и э, высказать свое мнение, готовы ли вы пересесть на электромобиль. Готовы ли вы? Здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Э, добрый вечер. Добрый. Я готов э, пересесть на электромобиль. Но меня э, интересует один вопрос. А вот производители... Электромобилей. Решили вопрос с утилизацией этих аккумуляторов или нет? Ну, это вопрос делать?
1: существует, конечно. Они решают, но в какой-то степени. Да, и поэтому mm -hmm.
5: Неизвестно, откуда вреда, от кого больше вреда будет. Нам многое не договариваются.
3: Спасибо, Хотя спасибо.
5: Электромобили, конечно, вещь хорошая. Во всех отношениях. Но вот вопрос экологии волнует. Mm -hmm. да.
3: Ну что ж, спасибо за ваш звонок. Ну, то есть. В принципе, люди готовы, но есть некоторые нюансы.
1: Ну, когда что-то новое, всегда боишься этого нового. насчет того, что не очень экологично утилизовывать эти панели, это правда, но, с другой стороны, вред выхлопных газов, он очевиден, он очень высок. У нас вон, глобальное потепление, что с планетой делает. Понятно, что ничего совершенно вот без отходов не будет, но, может быть, вопрос как бы здесь того, что менее вредно.
3: Ну, в общем-то, у нас а, впереди а, еще и 2035 год, да, когда в Европейском Союзе уже не будут выпускать новые автомобили с да. двигателями внутреннего сгорания. Поэтому в любом случае, я думаю, рано или поздно придется всем пересесть на электромобили, но к тому времени уже хотя бы точно будет больше ясности. Но... и
1: еще? Август, корит энергетический кризис, потом 2035 год.
3: Ну что ж, на этом программу подробностей мы завершаем. С вами были Евгений Антонов и
1: Юлия Шкаглов.
3: Оператор Яна Дрейман, и видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
1: До завтра.
6: Подробности по